0: И всем ехо Это подкаст о психологии. Это пройдет. Я гештальт-терапевт Вера Соблева. В своем подкасте я объясняю важные и полезные вещи простым языком с точки зрения психолога. А еще рассказываю, что терапия это совсем не стыдно и не страшно. Если у вас есть вопросы, истории, то пишите мне на почту подкаст это пройдет собакаяндекс.ру. Я очень хочу вас слышать. Не забывайте ставить оценки и комментировать подкаст на iOS и Android. Это помогает другим людям подкаст. Это четвертый выпуск подкаста, и он про самоподдержку. Многие психологи, я в том числе, делаем акцент на поддержке и самоподдержке, а также обращаем внимание клиентов на то, как они относятся к себе в той или иной ситуации. Сегодня поговорим о том, что же такое поддержка, самоподдержка, причем тут самоотношения и зачем все это нужно. Если объяснять все очень просто, самоподдержка — это ваша опора на себя. В принципе, зачем она нужна? Пойдем в вазы. Для того, чтобы нам что-либо сделать, нужны всего две вещи. Импульс. мотивация. По сути, нам нужны ясность и чувство. Понятно, что и как делать, и внутреннее чувство, с которым мы это будем делать. И достижение результата на самом-то деле может быть растянуто во времени, ограничено какими-то внешними факторами и так далее, но суть всегда одна. Импульс и мотивация. Ясность и чувство. А если упрощать все сводится «если хочешь», То делаешь? Но на деле не всегда бывает именно так. Иногда так происходит, что все равно пытаешься, что-то делаешь, но не получается. Почему обычно кроется именно в двух этих пунктах? Нет достаточной ясности, как что-либо делать, и недостаток в мотивации, или что-то мешает этой мотивации, и вот именно здесь включается поддержка. Но прежде чем освещать именно поддержку, давайте проведем такой небольшой мысленный эксперимент. С чем у вас ассоциируется мотивация и то, как ее стоит повышать? Наверняка многие из вас вспоминают какие-либо курсы по достижению, добейся любой ценой, святой, священной «Пинок под зад» и прочие истории про «Адские недели» и прочее. В нашей культуре понятие мотивации сопряжено с насилием. Фразами во что бы то ни стало С марафонами на износ С убеждением, принуждением, стыжением Даже с обманом и обманом самого себя ну, в общем, одни какие-то липкости и, и мерзости Истории, вопросы, как заставить себя Ругание, принципу Да кто ж ты после этого? Ну сделай ты уже, соберись, тряпка Очень негуманно, некрасиво И уж точно не помогает достигать результата. Да, не буду отрицать, что иногда это работает. Но по факту это то же самое, как принцип с диетами. После резкого дефицита калорий и снижения веса обязательно будет откат и набор обратно. Тут то же самое. После такой разрушительной самокритики... Обязательно будет откат. Потому что организм, психика, мозг стремятся защищаться от внешних раздражителей. Отвергать самого себя — это все равно, что натягивать внутри пружину. Что будет потом, после того, как вы ее отпустите, вы без меня прекрасно знаете. Именно на замену такого зверского метода... И приходит самоподдержка или поддержка со стороны Самоподдержка это умение относиться к себе Как к самому дорогому и близкому человеку Это умение быть и оставаться за себя Сочувствовать, если больно и грустно Грусть ведь это же переживание, это не насилие Как ни странно, такой метод тоже работает на достижение желаемого. Да, возможно, за более длительный срок, так как это не насилие, это не священный пинок под зад, это не реактивный двигатель. Но, тем не менее, желаемого вы достигнете, и бонусов тут будет намного-много больше. Заметка на полях. Часто в практике я слышала на предложение себя поддержать такую фразу. «Это что, мне теперь ничего не делать? Потакать себе, что ли?» Лечь или лежать, и скулить? Нет. Эта история не про желание, а именно про достижение желаемого. Если хотите, делайте. Но я вас умоляю, давайте без плетей, без насилия и угроз, а с помощью поддержки и любви к себе. Да, сейчас у тебя ничего не получилось. Но ничего, попробуешь еще раз. Ты хороший. Твоя неудача не делает тебя плохим. Я за тебя, и я с тобой. В такой поддержке... Есть место для нежности и заботы к себе. Но при этом вы себе не врете, вы помогаете достигнуть желаемого, но не пихаете к светлому будущему вилами. Ну, Такое-то себе, конечно, будущее, если туда приходится толкаться себя вилами. Это же как приложить к себе подорожник, я не знаю. Я вот когда была маленькая, всегда его прикладывала, когда с разбегу разбивала колени. То же самое и здесь. В случае горя, биты и неудачи прикладывать к себе подорожник, а именно самоподдержку. Потому что и так уже случилось все самое неприятное, все, в разбили эти колени, куда уж больше. Зачем себя еще наказывать? Зачем добавлять себе еще больше страданий и боли? Терпение и тепло – вот залог самоподдержки. много про самоотношения. В своей практике я сталкивалась с тем, что самоподдержка иногда не проходит. Человек вроде как говорит себе слова нежности, но в них не верит. Откуда тут в этот момент растут ноги? Иногда так бывает, что внутренний критик так сильно в вас врос, что мы не отделяем. И нам кажется, что отношение к себе с презрением, разочарованием, злостью, раздражением — это как раз про нас, то это на самом деле мы. Но на самом деле это не так. И тут важно научиться разделять и вспоминать на общение с кем в реальной жизни это похоже. На коммуникацию с кем это происходит в действительности. Кстати, не обязательно, что вы слышали о себе такие слова в реальности. Важно то, от кого вы это восприняли. Иногда это вообще может быть жест мама в детстве глубоком закатила глаза на какой-то ваш вопрос, а вы все, решили, что мама вас больше не любит. Такое тоже бывает. В коммуникации как-никак участвуют два человека. Но возвращаясь к самоотношению. Возможно, это были родители. Возможно, ваши друзья. Возможно, другие значимые люди в вашей жизни. И вот только тогда, когда весь оркестр будет отделен, появится возможность найти себя, поддержать и относиться к себе в дальнейшем с бережностью. Кстати, Иногда может быть такой эффект, когда непонятно, как к себе относиться. Вроде оркестр отделен, а к себе я уже ничего не чувствую. И это тоже нормально. Такое бывает. И на пустоте можно вырастить к себе хорошее бережное отношение, потихонечку давая себе эту поддержку. И раз уж мы коснулись темы родительства, тут хотелось бы сказать пару слов. Иногда появляется детское желание, которое внутри звучит как «хочу, чтобы мама, папа или другой значимый взрослый принял меня, сказал, что я хороший, я же ведь так стараюсь, я ведь так много прилагаю для этого усилий». И очень многие люди стараются жить свою жизнь так, чтобы наконец отвергающий родитель наконец-то его принял, понял, простил и погладил по головке. Однако в реальной жизни может случиться так, что значимый взрослый не простит, не поймет, не примет, несмотря на все усилия, понравится и сделать так, как хочет он. Он будет продолжать обвинять, упрекать, отверкать, ну, потому что не зная других способов общения. Тут это важно говорить, чтобы не делать из взрослых каких-то чертей. Никакие другие важные люди. Как ни странно, с их поддержкой не могут быть настолько убедительны, насколько могут быть убедительны именно эти люди. И, по сути, взрослые, говорящие «я не прощаю тебя», «я не принимаю тебя, пока ты такой», «я не отпускаю тебя», «я не люблю тебя», говорят, как мне кажется, половину фразы. Вторая часть, которая может быть как раз целительна, как раз возвращать человека к самоподдержке. И тут как раз тот момент, когда мы становимся родителем себе сами. Я не принимаю тебя, однако ты можешь сам принять себя. Даже если я не люблю тебя, ты способен оставаться тем, кто любит. И именно в этой точке мы учимся заменять этого внутреннего родителя на себя. Давать и учиться давать себе ту любовь, которую нам когда-то не додали. Некоторые меня спрашивают А как же на самом деле выглядит эта самоподдержка Ну то есть, как она должна выглядеть И что я для этого должен делать Способов-то очень много И тут важно себя спрашивать Что в этот момент сделает мне хорошо В каких-то моментах это действительно подталкивать, Даже плохое слово, конечно, подталкивать, Но тем не менее К себя к желаемому, но с нежностью и с любовью Иногда это умение жить мягко Ну вот когда у тебя мало сил Перестаешь бороться или вкалывать. Перестаешь жить вот тупо насилием. Перестаешь со всеми бодаться, кто хочет бодаться. Это умение обходить конфликты. Иногда это просить помощи у других людей. Иногда это умение делать приятно себе на постоянной основе. Но знаете, много маленьких способов поддерживающих хорошее в течение дня. Умение уважать себя в момент действия и в момент бездействия, в своих причудах, в своей болезни, в своей красоте, в своем комфорте. Уважение к своему выбору. Как ни странно, умение замедляться. Ну вот, знаете, переходить со скорости света на обычную скорость человека. И с человеческой скоростью почему-то все цели достигаются намного эффективнее, чем если бы вы летели со скоростью космической. Это как в той э, фразе про Алису из-за зеркалья, которая так быстро бежала, что осталась на одном месте. Хотелось бы добавить еще пару слов. Когда так бывает, что я встречаю в всяких таких интернет. Нетах, мнение о том, что ну вот что он ноет? Что он разнылся? поддержки ему нужна? Нет. Вот не дам ему поддержки, ему пинок под зад нужен. Вот знаете, под ответить? Вот если он будет скатываться в нытье, то что теперь? Лечу помереть всем? В такие моменты мне становится очень-очень грустно. Потому что одно время, кстати, я также думала и также считала, что ну вот херли ныть, надо работать. Фигли вот на постоянной основе сидеть и реветь. Но с течением времени, с течением практики, я заметила, что. Просто так ничего не бывает. И если человек очень долго хочет ныть или хочет поддержки плакать, скорее всего, ему это очень надо. А у меня как-то, знаете, не убудет, если я человека поглажу по головке и скажу, что он, скорее всего, хороший. То же самое и здесь. Поэтому я как раз выступаю за то, чтобы люди относились друг к другу с большей бережностью. Понимая, что иногда избыточное нытье это действительно очень может раздражать особенно когда за натьем не следует никаких дел. Но в такие моменты можно на самом-то деле прояснять, а чего человек этим нытьем хочет. Ноет ли? Хочет ли от вас поддержки? Хочет ли от вас помощи? Или ему просто нужно хорошенько выплакаться, но у него нет сил, времени или, допустим, есть страх, что вы его отвергнете и приходится, знаете, его плакивать такими маленькими пучками. Поэтому говорить словами через рот тут очень хороший способ. К слову, зачем еще нужна самоподдержка? Чтобы ассимилировать и не обесценивать опыт, потому что когда мы расстаемся, отвергаем, обесцениваем или унижаем себя, да, в какой-то степени мы делаем, ну чуть-чуть менее больно, ну потому что расставаться с чем-то не очень ценным или вообще вредным становится чуть проще. Но тогда в рамках такой стратегии обесценивание, не отношение к себе с бережностью, это спускание ресурса на ветер. Когда мы отвергаем человека, когда мы отвергаем себя, ценность отношений с ним, мы отвергаем жизненный опыт, полученный в этих отношениях. А это получается, что время потрачено впустую. Однако ассимилирование опыта через благодарность и признание ценности приносит плоды жизненного опыта. И им В будущем уже можно спокойно пользоваться. И потом этот жизненный опыт можно переложить в будущем. Или знать, что в таких ситуациях я вообще-то могу опираться на себя, и страха в будущем станет меньше. Поэтому опора на себя становится еще больше, и даже при больших ураганах она может выстоять. Самоподдержка — это основа фундамента отстаивания собственных границ и выстраивания этих границ. Потому что вы четко понимаете, как с собой можно обращаться — а как нельзя. Что можно делать, а чего нельзя. Что допустимо, а что нет. Ну а пока на этом все. Это был подкаст «Это пройдет». Подписывайтесь на подкаст на iOS и Android и в соцсетях. Ставьте оценки, комментируйте и всячески давайте подкасту огня, чтобы о нем узнало, как можно больше людей. Мурчу, ваша вера.